0: Esto es de Músicos y Locos y en esta ocasión vamos a la biografía. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un capítulo más de Músicos y Locos en nuestra parte de biografía y en esta ocasión estamos de plácemes porque volando desde las Francias específicamente desde Ile de France. Viene aquí conmigo mi amiga muy querida Verónica Covarrubias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Siempre muy contenta de platicar contigo.
0: No, y gracias, de verdad. Eh, no les cuento cuando conocí a Vero porque fue hace mucho tiempo, <risa> pero por ella no pasa puede, el tiempo. Pero... Se puede contar. Se puede contar. Al ah, contrario, bueno. sí. Hace desde nantes, este <risa> pero justo fue en un estudio de grabación, eso hay que decirlo, en MBK Studios, cuando estaba en Aquiles Cerdán, en el centro, ahí con nuestro amigo Jorge Mavarac. Saludos, sí. Jorge. Y, um, y en ese tiempo Verónica estaba de locutora en una estación radiofónica que está ahí muy cerca. Estaba.
1: Bueno, estaba,
0: que estaba sí. muy cerca. Y, uh, y trabamos una amistad muy bonita que hasta la fecha perdura. Y, y viene muy bien al, a colación para ir conociendo a Vero y, y, y esta primera pregunta que, bueno, pero, eh, sabemos que naciste aquí en el puerto de Veracruz. Sí. Y que, por cierto, sin conocernos, pero estudiamos comunicación en la misma generación. Tú en el Colón y yo en la Universidad Veracruzana. Así así, me, así que somos prácticamente colegas, contemporáneos. Y colegas con más, y claro. contemporáneos, sí. por supuesto. Eh, pero tú eres
1: un poquito mayorcito, pero poquito. Como por un
0: año, creo. <risa> pero bueno, un tantito. Algo así. Lo, 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 la cuestión es que, como digo, nos, nos conocimos cuando tú estabas en una labor radiofónica. Ajá. Uh -huh. Y yo, bueno, estaba en el, en el tema del estudio de grabación. Pero, primero que nada, eh, ¿qué fue primero, la radio o la música?
1: La música. Fíjate que yo desde muy pequeña uh -huh. tuve inclinación por el canto. De hecho, bueno, en casa mi abuela cantaba todo el tiempo. Me dicen que mi mamá me cantaba desde que yo era pequeñita. Yo eso no lo recuerdo mucho, pero mi abuela sí, ella cantaba cuando cocinaba, cuando lavaba, y yo vivía con ella. Entonces... Uh -huh. Para mí cantar era como muy natural y yo no sé si te acuerdas Carlos y si quienes nos están escuchando uh -huh. lo hacen también, pero hubo un festival de niños eh, que se llamaba Juguemos a Cantar. ¿Te acuerdas? Ah, uh, bueno,
0: so Okay.
1: Bueno, en ese festival había un chico en la primera emisión, porque creo que hubo varias, uh -huh. yo me acuerdo de esa, no recuerdo, habré tenido seis años que sale Juanito Farías, que era un súper cantante que no ganó el concurso y resulta que él, pues cuando hablan de su biografía, explican que él estudiaba en la Escuela de Música y entonces ahí a mí me cayó un 20 y yo dije, yo tengo que hacer eso. Uh -huh. Entonces, bueno, yo le insistí a mis padres, pero para ellos era muy extraño, ¿no? ¿Por qué quiere hacer música la niña? ¿Nadie aquí es músico? ¿Qué le pasa? ¿Eso es raro? ¿Eso es para los adultos? Y bueno, uh -huh. hice una campaña de tres años Okay. Finalmente pude entrar a la Escuela Municipal de Bellas Artes uh -huh. Que en aquellos tiempos estaba en Bravo okay. eh, Donde, bueno, ahora creo que Bueno, es una escuela, una escuela uh -huh. primaria Pero enfrente antes estaba un, un, una tienda Donde venden productos de papelería Y ahora ah, okay. hay de, de electrónica, me yeah, yeah. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues ahí fui, fui varios años y, y bueno, a mí eso me marcó Me marcó profundamente Yo quería cantar llegando ahí me dicen tienes que elegir un instrumento musical y yo pues para mí era muy claro yo canto y no, en ese momento era pues piano, guitarra, guitarra. cualquier otro uh -huh. y, y yo elegí el piano solo porque me insistían pero en realidad, o sea pregúntame si yo toco el piano actualmente, no, no. Sé. pero sí fue algo que, que, me, que me ayudó mucho, primero aprender el lenguaje de, de la música, ¿no? claro. el solfeo y la convivencia con otros niños, eh, yo estoy convencida de que eso a mí, de alguna manera, me, pues me cambió la vida, ¿no? Uh -huh. Estuve ahí varios años, y algunos me salí, después regresé en la secundaria, y ya estaba yo por entrar a la universidad en la tercera ocasión que regresé, porque yo insistía, yo a mí me, me gusta esto, ya para ese entonces ya había canto, entonces yo muy contenta ahí, sí. aunque no estaba como muy con lo que yo quería, porque a mí me gustaba la música popular, Uh -huh. La música afroantillana en específico, ya luego te platico de eso. Y eh, ahí era ver canto, que claro, te sirve la técnica claro, y Claro, es y la demás, base, ¿no? uh -huh. Pero pues a mí como que sí me gusta ver la ópera, pero no me gusta cantarla. Y yo sentía que, como además yo soy contralto, era uh -huh. de, ay, no, o sea, no, eso no me gusta. Bueno, contralto, voz grave, ¿no? Uh -huh. En fin, que eh, pues ya cuando iba a pasar a, a hacer algo más serio pues tomé la decisión de, de dar un giro y, y pues estudié comunicación.
0: Estudiaste comunicación, es que aquí sí Ajá. quiero parar un segundo porque yo me acuerdo estudiando comunicación que alguien por ahí dijo que todo la, la mayoría de la gente que estaba estudiando comunicación eran este, artistas frustrados, ¿no? Ajá. Algo así, ¿no? Porque al final estábamos en el ambiente pero atrás. Sí. Eh, empezaste muy niña estando al frente, y más, y más con la voz, ¿no? este, y de repente estás en la parte de aprender, claro, no solo producción, todo lo que es la comunicación, que es mucho más complejo, ¿en qué momento llegó la radio? ¿En qué momento se aparejó esta situación?
1: Fíjate que yo creo que la música me llevó a la radio, porque uh -huh. justamente pues yo tenía mi voz educada,
2: uh -huh.
1: y, y bueno, le agradaba a las personas mi timbre de voz, entonces, ya con mis compañeros de equipo, ya sabes que se forman equipos para hacer los proyectos. Así es. Siempre decían, no, pues que la que grabe es Vero. O sea, la voz es de Vero. A mí realmente no me gustaba. Yo, yo decía, bueno, yo siempre me veía detrás de cámaras, uh -huh. eh, pues siempre he sido tímida, pero en esa época era muy tímida, entonces para mí era como complicado imaginarme eso. Y en el micrófono ni lo pensaba, ¿no? Pero bueno, empecé a grabar. Y ahí mismo en la universidad me, me buscaron, alguien me recomendó y empecé a hacer spots para la universidad y para algunas licenciaturas, algunas eh, cuestiones que necesitaban de off, off Entonces, bueno, yo lo hacía, eh, pero realmente no, no imaginaba yo estar en, en radio. ¿no? Yo ni escuchaba sí. radio. Okay. Eh, lo que sí me atrajo mucho a mí fue la foto. Entonces, eh, desde el principio, en el primer semestre llevé foto Uh -huh. eh, con el cuarto oscuro, ya sabes, todo esto. ¿Cómo era? Fuimos ¿Cómo? como la, la generación este, eh, que de ahí ya se pasó a lo digital, ah, pero nosotros es. todavía disfrutamos de eso. Hice mucha química con mi maestra de foto, mis maestros de foto, y, y bueno, yo me la pasaba ahí revelando, imprimiendo y todo esto. Cuando salí de la universidad, hice una primera exposición individual, de, pues ya ves que aquí se celebra el festival afrocaribeño y yo uh -huh. soy súper fan y eso a mí me, me, pues me movía mucho por mis orígenes afrocubanos y entonces yo decía, uh -huh. sí, de aquí soy, y bueno, yo hice una serie de fotos, eh, invité a todo el mundo, a todos mis uh -huh. amigos, conocidos y demás, fue en el rincón de la trova ¿Recuerdas? Ahí en el callejón. En el de, Rincón de
0: los Trobos, ahí, ahí en, la en la lagunilla. En la lagunilla. así es. Y
1: entonces, bueno, uno de mis amigos en ese momento trabajaba, compañero uh -huh. de la universidad, trabajaba en XCU. Uh
2: -huh.
1: Y yo le dije, oye, Memo, pues te invito, pero pues como yo invitaba a todo el mundo. Y él me dice, ah, pues vente y que te entreviste la, la locutora de, de, de arte, de cultura uh -huh. de y espectáculos. De espectáculos. Uh -huh. Que era Edith Freire. Ok. Pues yo llegué muy puesta, un poco tímida para la entrevista antes de pasar a, a, pues a la, al estudio, me entrevista Edith afuera y empezamos a platicar y me dice, oye, ¿y tú estudiaste comunicación? Sí, tienes muy buena voz. Ay, gracias. Y, ¿Y hablas inglés? y yo, Pues sí, yo todo decía que sí siempre. <risa> yo sí, también hablo francés. Italiano, según yo. Bueno, y, y pues ya me dice, fíjate que necesitamos una voz y, y no encontramos, no encontramos que, que tenga todos los requisitos uh -huh. que pedimos, es para exterior Oro pues, ¿no te gustaría hacer un casting? Y yo, bueno, pues sí. Bueno, para no hacerte la larga, no me entrevistaron en el estudio nunca. O sea, directo me pasaron a hacer el casting y, pues, les gustó. ¿No? Entonces yo, la verdad, yo no sabía nada de música en inglés. Uh -huh. y, pero en esa época... Creo, debo de retomar un poco eso. Yo era muy segura, ¿no? Yo a todos decía que sí, yo puedo y claro, sí, yo sé. Y pues ahí me, me lancé. Y a, lo, a lo,
0: vemos qué pasa en el camino. Sí, los convencí.
1: Yo sí. siempre decía a mi abuelita, este, primero mate y luego averigua. Ah, así es. Entonces yo eso <risa> hacía. Y eh, pues ya, eh, resulta que necesitaban también una voz para HB Radiotrópico, que tengo que decirte que esa era... La estación con la que yo... Este, Disfrutabas pues dormía, más, ¿no? ¿No? Con ¿No? la que me dormían cuando yo era bebé. Mira. Porque tengo okay, un tío okay. que, que no tuvo hijos. Eh, es el, el más cercano a mi mamá por edad. Uh -huh. Y él, bueno, iba por las tardes a, a la casa y me mecía en el sillón. Y él es un bailarín extraordinario. Entonces él escuchaba todo el tiempo HL claro. Radio Trópico. Entonces yo, o sea... Eh, no sé, Héctor voz eh, Sí,
0: desde muy chiquita Cruz, ya Defania, lo traías los de oído,
1: claro. No te voy a decir que me sabía las canciones, uh -huh. pero sí es lo mío. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, estando ahí me dicen... Oye, también hay esta oportunidad y es mejor porque aquí es con, con plaza, sindicato... Y la otra pues es así como de
0: de confianza. De confianza y, etcétera, ¿no? ¿no?
1: y pues, ¿qué crees que yo dije?
0: No, pues sí ¿no? Las dos.
1: ¿Las dos? <ríe> yo dije, quiero las dos... Y bueno, se, se debatieron ahí porque eso no se hacía, sobre todo porque eran géneros muy diferentes. ¿no? Sí. Entonces, pues al final me dijeron que sí, porque yo dije, o las dos o ninguna, gracias. La verdad es que yo estaba en otro canal, la radio no me interesaba, pues me llamaba la atención y yo decía, bueno, estudié comunicación, vale la pena ejercer, ¿no? uh -huh. Y al final se aceptaron y era, era súper, este, no sé, muy, muy chistoso porque... Yo estaba en Estereoro en, en cierto horario, uh -huh. me salía de Estereoro, iba y checaba la tarjeta y me metía <ríe> en la cabina de HB y era como, de, a ver, en Estereoro tenía yo a mi operadora y que, que además tenía yo el libro de, de Billboard, entonces ahí ya, pues ya me echaba yo el choro, ¿no? Y en HB era sola, me enseñaron a operar, entonces yo me operaba sola y pues a escuchar ahí a los artistas de Fania, ¿no? Entonces eran como canales muy diferentes.
0: Completamente. ¿no? Y yo hacía
1: eso todos los días, durante casi dos años yo estuve ahí con ellos. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente ya estando ahí me di cuenta que, que tenía vocación, uh -huh. que, que me gustaba y que le gustaba a la gente lo que yo hacía, entonces dije pues sí, de aquí soy. Sí anduve como en, en varios lados y, y, bueno, he hecho radio 18 años.
0: Fíjate, 18 años. En, en esos intervalos y en esos momentos de ir y venir, eh, también, de todas maneras, retomaste la música. Sí. ¿Recordarás? ¿Por qué no platicas un poquito de...? Pues
1: eh, también cuando estaba yo en la primera experiencia que te digo que estaba yo en una estación y en otra, al, al mismo tiempo en las noches cantaba. Uh -huh. <ríe> eh, también ahí llegué pues sin haberlo buscado porque, bueno, a mí me llamaba la atención la, las percusiones, entonces me compré una batería, sí estaba es una yo en la universidad, sí, sí, okay. tendría yo que 18 años, todavía no nos conocíamos. No. Y el, el chico que me iba a dar clases, que era amigo de un amigo, uh -huh. Me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no cantas? <risa> o sea, tú cantas, tú cantas. Sí. Y yo, no, pues es que a mí me gusta. Y yo le quería dar y todo. Y un día llegó y me dice, fíjate que hay un, una orquesta que se llama Mission Moon. Son puras personas mayores. Yo tenía 18, 20. Sí. Pero están buscando... No, yo creo que ya tenía... Ya estaba yo por salir de la universidad. Okay. Entonces ya tenía Uno, yo 21 dos. o 22. Mm -hmm. Y me dice, están buscando una cantante. De, es, es música de la que a ti te gusta, me dice. Y pues también por curiosidad fui, y pues también me quedé. Y estuve con ellos un, un ratito, uh -huh. extraordinario, o sea, yo hasta la fecha, uno de mis sueños eh, más preciados sería cantar con una orquesta, que además eran muy buenos músicos, y había, bueno, las percusiones, el área de alientos, el claro. piano, o sea, era una orquesta. Uh -huh. Y bueno, tocábamos en, en eventos, uh -huh. Eh, me tocó abrirle un concierto a Yuri, otro concierto a Manuela Torres, y después eran eventos privados, pero pues, realmente una experiencia que, que también me hizo pensar, no puedo dejar la música. La música siempre está, y, y bueno, es una opción que tengo ahí. ¿no?
0: Oye, bueno, entonces, 18 años de trabajo en la radio, eh, yo digo que más tiempo en la música, en medio de todo eso estudiaste comunicación, pero también tienes una interesante eh, situación aquí. Está la parte de la docencia, uh -huh. está la parte también de que me consta que has estudiado más cosas. Uh -huh. Háblanos un poquito también ese complemento de lo que Vero Covarrubias
1: hace. Bueno, la docencia, te digo que a mí me llegan las cosas. Uh -huh. Este, Tengo pues mucha suerte. Estando yo en radio, recuerdo que me hablaron por teléfono para invitarme a dar clases en, en una universidad privada aquí en Veracruz y siempre tuve esa inquietud. De hecho, bueno, mi hermana es bastante menor que yo y estaban mis primas y yo siempre era como la maestra, ¿no? Yo les enseñaba y paciencia, les enseñé un poco música y para mí la docencia siempre fue algo que, que me atrajo. Uh -huh. Y cuando se dio esta posibilidad, dije, claro que sí, ¿por qué no? entre ahí fue una experiencia eh, pues muy interesante pero difícil ahí me di cuenta que yo no estaba preparada para eso porque aunque yo dominara mi, mi área de, de trabajo uh -huh. pues no era docente ¿no? Uh -huh. entonces justo en esta misma universidad me ofrecen una beca para hacer la maestría en educación yo siempre pensé algún día haré una maestría nunca pensé que iba a ser en educación pero dije pues casi que es gratis
0: pues, pues como
2: va, ¿no?
1: Me aventé uh
2: -huh.
1: y, y de verdad que, que sí, que me di cuenta que, que tenía vocación para eso, que, uh -huh. que quería hacerlo, y, y hasta la fecha sigo siendo profesora uh -huh. en Francia de, de español, como uh -huh. lengua extranjera, y aquí durante, pues sí, eso sí fue 20 Un ratito, años. ¿no? Sí, uh -huh. 20 es. años, esto fue más constante. Uh -huh. Y, y trabajé en varias universidades, en, en el área de comunicación, también después en el área de educación. Uh -huh. y, y bueno, pues eso me, me abrió también un panorama. Justo cuando estaba yo haciendo mi tesis de la maestría, pues yo tenía esta inquietud de trabajar la educación con la comunicación. Uh -huh. Y, bueno, tú sabes que a mí siempre me ha gustado hacer voces. Gracias. Esto lo descubrí en la secundaria, que yo imitaba a todos los maestros. Y, y yo veía que, pues, les gustaba, ¿no? yo ah, pues, lo hago bien, ¿no? Y luego les, me iba yo con las caricaturas y, pues, yo ahí haciendo voces, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se me ocurrió, porque además yo de niña era muy fanática de, de los audiocuentos de Disney, que era lo que había en esa época, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un proyecto de educación a través del radiocuento, que es un género maravilloso y que lo podemos hacer, no? Uh -huh. Ahí te convoqué a ti, convoqué a otras personas. El, el objetivo en ese momento era crear un, un, una empresa uh -huh. que, que produjera cuentos para niños en audio originales y que pasaran a través de radio. Entonces, bueno, eso surgió como el, el tema de mi tesis, no terminé la tesis, al final me titulé por promedio, pero eh, bueno, empezamos a hacer varios demos.
0: Que ahí yo les quiero comentar, y eh, perdón que te interrumpa, eh, y hace justo, hace rato, estamos hablando aquí con el productor, comentando la anécdota del forecast, comentando la anécdota sí. del. Eh, este, ¿Cómo se llamaba? Te cuento Pacnic, un cuento. No, sí. pero era, te cuento un cuento específicamente. El, proyecto,
1: el primer proyecto se llama este. El,
0: el, el primero, lo recuerdo con mucho cariño porque. Eran seis estados, eran dos cuentos con niños. Este, había quien llegaba antes, tallereaba, llegabas tú, etcétera, grababan los audios, nos mandaban los audios, y ahí este, nosotros, pues bueno, vamos a trabajar los audios. También con nuestro amigo José Luis, Choche, para la banda, este, haciendo la música, etcétera, y armamos eh, de esta creatividad de los niños armábamos estos estos cuentos porque eso hay que decirlo eran 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 eh, historias contadas por los niños creadas por los niños
1: con sus voces
0: con sus voces y con muchos efectos hechos también con sus voces uh -huh. que recuerdo eh, con mucho cariño dos de Chiapas de unos niños de San Juan Chamula que eran una cosmogonía completamente distinta a nosotros eh, por ahí pondremos un, un pequeño audio para que lo escuchen uh, pero ahí fue donde empezamos a colaborar lo recuerdo bien en la producción de todo este tipo de situaciones, ya afuera, uh -huh. de sí en la locución, sí en la producción radiofónica o sonora, pero fuera del, del establishment, fuera de lo comercial, pero con gran impacto, porque yo recuerdo que los niños realmente y la gente estaba encantada con esto.
1: Era muy innovador, pero es que tú ya te fuiste al final. O sea, bueno, no fue así. Adelanté, no fue de, ah, 100. ya él nos llamó el fork casi, Ajá. No, le luchamos como dos años. Sí, sí, lo sé. Eh, mi, mi idea era. Hacer un programa de radio donde se transmitieran estos uh -huh. este, estas producciones originales. Uh -huh. Toqué todas las puertas de Veracruz para las estaciones de radio, ninguna me dijo que sí, o me decían ahí está gratis. Y yo espérate, o sea, uh -huh. tengo un músico, una escritora, eh, un productor y una locutora más los que se agreguen para hacer una producción de calidad. Esto esto es de primer mundo. ¿vale? y pues no me creían, o, o no lo veían, no lo visualizaban, claro, claro. Te estoy hablando también de una época en la que no existía internet, redes sociales y todo lo que tenemos hoy, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero originalmente los que íbamos a hacer las historias éramos nosotros, no pensábamos en los niños, uh -huh, uh -huh. bueno, el extinto Fonca, eh, participamos, no quedamos, y entonces checamos quiénes sí habían quedado y eran los que tenían proyectos en los que los niños pues se involucraban participaban no eran parte de la creación sí claro entonces le dimos un giro al proyecto y habíamos tocado muchas puertas incluso las del Instituto Veracruzano de Cultura cuando vimos que en la iniciativa privada pues como que no, que había, no había por eco, dónde ¿no? uh -huh. te digo no había todavía internet porque si uh -huh. no como es ahora sí había sí había tampoco somos tan viejitos <risa> Pero vaya, que, que si hubieran existido estos medios, otro, otro gallo nos claro, hubiera Claro, lo hubiéramos
0: producido aparte y listo. ¿no?
1: Claro, bueno, pasó eso y de todas las puertas que toqué, un día me llaman de, del instituto, uh -huh. del, del programa Forcas, que es el Fondo Regional para la Cultura de la Zona Sur. Uh -huh. Ahí participan Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca. Chiapas, no no, Oaxaca, no, no es Oaxaca. No. Chiapas, eh, eh, Quintana, Quintana Roo, Roo Yucatán. y Yucatán, uh -huh. y bueno yo de verdad que cuando me dicen Preséntame un proyecto, me hablaron de tus radiocuentos, mi vecina que está aquí enfrente de, Pues ella era de alas y raíces a los niños, pues eh, preséntanos tu proyecto Pues yo pues lo, lo, ahí lo maquillé y se los di, yo muy contenta, pero cuando me cuentan que es para todos los estados Y que veo, wow, es un proyecto grande, ¿no? Uh -huh. Bueno, cambia un poco la dinámica esto entra a una especie de concurso, eh, cada estado propone diferentes proyectos y votan y eligen. Entonces nos eligieron a nosotros. Y estando en ese proyecto yo digo, a ver, es por aquí y para poder tener una formalidad hay que formar una asociación, una uh -huh. asociación civil, legalmente pues, constituida, uh -huh. con todo lo que implica, bueno me pongo a investigar, eh, tomo ahí un diplomado con Alejandro Mariano en Jalapa, en Realia, de gestión cultural. Uh -huh. y, y pues también, eso digo, de aquí soy, te digo, yo me da hasta miedo ver formaciones y cursos, porque todo lo que estudio, <risa> digo, sí, esto tengo vocación y me gusta y lo hago, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hice esto, formamos la Asociación Idea Morada, uh -huh. que, que tuve la oportunidad de dirigir pues 10 años, incluso los dos últimos estando en Francia uh -huh. era como a control remoto un poco raro, pero continúa la asociación con un nuevo equipo y están haciendo cosas muy interesantes.
0: Ahora, Vero, eh, tú ya estás viviendo en Francia, estás, como decías hace un momento, estás en la parte de la docencia como labor eh, profesional, uh -huh. entre otras cosas, pero resulta que estando allá, para variar, tienes algo que hacer aparte, como si no tuvieras <risa> que hacer, uh -huh. y este... Y está el tema del podcast. Entonces, sí. cuéntanos de La Migra.
1: Bueno, La Migra es un podcast que hacemos mi compañera, la psicóloga Anandón y yo. Ella es de la Ciudad de México, pero vive en París. Uh -huh. Y eh, pues surgió porque ella me invitó. <risa> eh, bueno, creo que tengo que hacer un poquito un, un, un retroceso. Que me preguntabas qué cosas has estudiado. Y de amorada me llevó a trabajar con niños con cáncer en el Hospital General de Veracruz. Hicimos un proyecto en el que yo no tuve mucha eh, participación activa, uh -huh. más bien en la gestión, pero sí, sí, me, sí me involucré un poco, más una de mis compañeras es la que estaba ahí con los niños. Y bueno, en el proceso del proyecto, proyecto cultural, eran historias escritas fallecieron un par de niños de los que participaron con nosotros. A mí me tocó principalmente ver a algunas mamás y eso me tocó mucho. Y, y bueno, yo dije, si quiero seguir aquí, que si quiero, me mm. tengo que preparar. Mm. Y entonces me metí a estudiar tanatología que, eh, bueno, pues es el estudio del duelo, ¿no? Mm -hmm. eh, yo no había vivido duelos, mis abuelos fueron muy longevos, no, he tenido, no había tenido hasta ese momento pérdidas familiares o cercanas muy importantes y, y para mí era como se muere alguien y ahora qué pasa y cómo lo manejamos y cómo tengo que estar yo preparada no solo para acompañar a la gente sino para claro. para no sentirme yo tan mal no porque Gracias. sí fue muy duro y bueno la tanatología me llevó a, a la terapia de arte estudié terapia Uh -huh. y todo esto con la intención de llevar el arte como un vehículo de, de transformación social, porque a mí me transformó el arte, uh -huh. y yo decía, esto le puede servir a otros, ¿no? Entonces, bueno, empecé con ello, y ya estaba yo bien encarregada con todo eso, cuando pues, se me atravesó un francés, y al final pues decidimos que, que en ese momento era mejor para nosotros como uh -huh. familia vivir allá, entonces nos fuimos para allá y ese proceso, este proyecto, digamos, se quedó un poco ahí como en stand-by, pero bueno, cuando migras, eso creo que lo platicamos en otra oportunidad, bueno, se viven eh, procesos muy, muy Duelos, fuertes. finalmente. ¿no? Duelos, que, uh -huh. que me sirvió mucho haber estudiado tanatología, claro. pero también cuando ya lo vives tú es...
0: Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Por lo menos en teoría yo sabía, así. lo que estoy viviendo es un duelo, son muchas pérdidas. Hay personas que lo viven y dicen, ¿por qué me siento mal? ¿No?
0: Claro, claro. Todo
1: el mundo me dice que, ay, qué padre, estás en París mm. y por qué sufres, ¿no? Uh -huh. Por lo menos yo tenía esta conciencia de, estoy viviendo esto. Uh -huh. Bueno, pasó y conozco a Ana cuando le cuento lo que yo hacía en México. Me dice, oye, yo tengo intención, ella se dedica específicamente justo a trabajar el duelo migratorio. Todos sus pacientes son de habla hispana en, en París, que hay una comunidad bastante importante allá, no de mexicanos pero de latinos, entre españoles ¿no? y latinos mm -hmm. bueno. y me dice yo quiero hacer algo en radio pero no tengo idea cómo se hace y pues tú sabes, lo hacemos juntas pero pues a mí me, me dio mucha energía el, el volver a utilizar un micrófono, yo me llevé mi micro uh -huh. y, y dije sí, esto, esto es lo que hay que hacer esto es lo que tengo que hacer para también yo pues curar muchas cosas que están ahí, ¿no? Entonces entro a, al, al proyecto, pues me aprendo a editar, porque tú crees que en 20 años de radio... Pues no yo nunca sé, edité, no yo tenía Carlos, entonces ya sí, yo nunca editaba. Ya lo
2: sé. Y
1: sí veía y sí tenía una idea, ¿no? Pero uh -huh. ya hacer una producción, sí, sí. tres canales, y, o sea, nunca. Entonces pues le piqué, le piqué, le piqué y, y aprendí. Uh -huh. Y bueno, ya tenemos más de un año haciendo, haciendo la migra, que... Pues la verdad ha sido un, un proyecto muy muy bueno porque hay una comunidad extranjera de habla hispana en el mundo increíble. Que, que tiene todo esto, ¿no? Que, que no sabe hablar la lengua del lugar al que llega, que, que no encuentra trabajo, que no encuentra su lugar, que, que pues Las perdió todo, todo ¿no? ¿sí? Claro. La comida, todo. Y hablamos de eso, hablamos de todo eso. Uh -huh. Eh, pues tenemos planes de, de continuar creciendo el, el proyecto, hay uh -huh. ya una comunidad que nos sigue uh -huh. y, y pues ahí está la, la migra Charlas entre Migrantes, es el nombre.
0: ¿Y qué sigue, Vero?
1: ¿Qué sigue? Bueno, a la mitad del proyecto, yo dije, pues yo también quiero tener la capacidad de, de acompañar gente, como muy bien lo hace Ana, y, y entonces busqué opciones. Estudiar otra licenciatura, pues para mí no era una opción, claro. pero eh, me encontré con el coaching, el coaching ontológico, y justo platicando con una amiga, con, con Gloria, que es así como mi coach también, y le dije, fíjate que quiero hacer esto, pero pues no sé cómo, y estudiar tanatología aquí, te piden que seas psicólogo o arte -terapia, y terapia, y me dice, ah, es que lo que tú quieres ser es ser coach, o sea, así como, clean, y dije, sí eso es lo que yo quiero hacer. Investigué, hice una formación de, de un año, uh -huh. en línea, desde México, y, y pues ya, ya, ya la concluí, estoy pues ya prácticamente ejerciendo, y, y mi público es este, mi público es la, la gente que, que ha dejado su país, que habla español, y que pues pasa lo que yo sé que pasa y porque que lo pasó pasaste, a mí. Porque ya lo pasaste,
0: porque ya lo viviste, exact claro. Exacto. Verónica Covarrubias, Digo, hace voces es, Nada más falta lo, decim, Como decimos acá, ¿no? Los moles los domingos No sé cocinar
1: bueno, Lástima, <risa> no se puede
0: este, No se puede, todo ¿Cómo te localizan?
1: A ver, pues yo creo que en Facebook uh -huh. en, en Facebook Me encuentran como Vero Cova uh -huh. Con, con UV, V chica. Sí, con V y, y bueno, eh, acabo de crear una fanpage Que es Vero Cova, coach de expats uh -huh. De expatriados Y uh -huh. Y bueno, también estoy en, en Instagram Como Verocova Coach De expats también uh -huh. Pues yo creo que ahí, ¿no? Más fácil okay. Sobre todo si están en México, pues por teléfono es, va a ser complicado. ¿no?
0: Exacto, sí, porque yo creo que <risas> las redes sociales son el, el momento. Pues sí. bueno, yo creo que ha sido muy completo. Eh, amigos, me parece que el trabajo y la trayectoria de Verónica lo, lo, lo merece. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación.
1: Ah, al contrario, gracias. Para mí es siempre un placer platicar contigo y bueno, ver este equipo que tiene aquí algo tan lindo, me, me emociona.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Esto es de Músicos y Locos. Nos vemos en la próxima.